una producción original de Footbox. Bienvenidos a Euromexas, el podcast con lo mejor del fútbol europeo. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Euromexas, este podcast dedicado a los mexicanos y al fútbol europeo. Yo soy Daniel Reyes y a nombre de todo este equipazo, por, eh, comandados por Fede del Cueto, les doy la bienvenida 7 de septiembre, como diría Mecano. Y Kerry, hoy además de tener tremenda información, eh, por ahí algún regreso de uno de los mexicanos más mediáticos, tenemos también la visita de alguien que, a quien le, así te digo tal cual, le teníamos muchas ganas de que viniera, ¿cierto o falso, Kerry? Cierto, para que vea la gente que los escuchamos en los comentarios, que nos dicen todo el tiempo que qué gran podcast, que somos bien buena onda, que tenemos bonita letra, pero pues que faltaba rostro. Sí. Sí, Hoy lo sí. solucionamos. Correcto, correcto. Hoy está arreglado ese problema, muchachos. Por... El gran Emiliano Raji. It's in the house. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo les va, compañeros? Eh, un, un abrazo eh, enorme eh, para, para Kerry, para Dani, para el señor Fede también, para toda la gente. Gracias por la invitación. Eh. Les pido disculpas que tuve que ir postergando. Eh, por diferentes situaciones, esta invitación tan linda para compartir con ustedes. Eh, pero bueno, acá estamos. Eh, aquí estamos para charlar, para, para contar cosas, para divertirnos un ratito. Así que bueno, la cara es lo que hay igual, ¿no? Dormí tres horas. No, hombre, no es porque ya. salí a la noche, sino porque, bueno... Eh, hombre, así me gustaría no tuvo... verme durmiendo tres horas. Exacto, exacto. <risa> no tuvo la mejor madrugada. <risa> pero bueno, es, es lo que hay, es lo que va quedando. Eh, no, seguramente, eh, y el cabello también, porque el cabello ya queda poco... Eh, a diferencia oh. de, de Dani, que tiene, la verdad, que una cabellera no, espectacular. Bueno. Yo es, creo que es de las mejores que he visto. ¿eh? Es lo único que tengo, mi estimado Emi. Oye, y, y pa, para ah. presentar a Emi, eh, yo sé que muchos de ustedes lo han visto en las transmisiones de TNT Sports de México, donde, donde coincidimos. Y lo digo públicamente, Emi. Emi, desde el minuto número uno, me ha tirado toda la buena onda del mundo. Y él sabe que es correspondido. Yo le estoy muy agradecido por, por, por todo eso. Noxo. Y le wow. pongo le pongo un depa el mejores amigos lo que quiera Emi lo que quiera Emi con, con muchísimo gusto así que eh, eh, en México lo pueden ver en la, seguimos por, la seguimos por DM la seguimos no, por no DM no te preocupes ahí en, en Instagram uy, nos ponemos de acuerdo uy, porque Kerry se uy, pone celoso uy, háganse besties antes antes de tenerte <risa> mi estimado Emi eh, Fox Sports si no tengo mal entendido cuéntale un poco a la gente cuál, sí. cuál ha sido tu camino eh, en esto de los medios bueno eh, empiezo desde antes de los medios así es un poco más divertido también ¿eh? porque sí. uno ha hecho de todo en la vida ¿eh? para, claro. para ganarse el pan ¿eh? para, sí. para pagar las cuentas en casa yo nací en Buenos Aires en Argentina eh, siempre me gustó mucho el fútbol me gustó mucho el, la comunicación me gustaba mucho jugar al fútbol de hecho me probé en un par de equipos sí había talento quedé pero siempre ah. me faltó eh, había dentro de todo había talento yo jugaba de centrocampista por la derecha en general un número 8 de la vieja escuela eh, había talento, me probé eh, en un equipo que en ese momento estaba en primera división, que es Ferrocarril Oeste en la Argentina, no? sí. equipo del barrio de Caballito eh, después me probé en, en Chacarita Juniors también y en un, en un intento desesperado por decir, bueno, voy a un lugar que me quede cerca de mi casa, fui a River eh, por supuesto no quedé, ¿no? De ninguna manera había 12.000 chicos. Creo que jugué eh, un, partido, un partido contra otros y encima nos probaron en una cancha de tierra dura. Y yo llevé las, las, las botas con los, los tacos así altos y me resbalaban, ¿no? Un desastre. Yo creo que mi mejor performance fue en, en Ferro y en Chacarita. Me invitaron a seguir con ellos. 
pero era vago, muchachos. Me faltaba ese, ese amor propio, ese, esas ganas de ir a entrenar, eso. Yo la verdad que en, en su momento eh, preferí, preferí seguir en, en, en mi escuela de toda la vida con mis amigos. Preferí la noche, eh, como seguramente Kerry también no me dejará mentir. Lo ¿no? lees bien, lo lees eh, bien a Kerry, lo lees bien. No, no sé. No, no, sé. Sí. no, sí. Digo porque ya por la playera que tiene, por esa, sí. por esa ya, ya es noche eso. Pero bueno. No, y este eh, es de niño bueno. Sí. <risa> no me quiero imaginar lo que pasa dentro de 12, 14 horas. ¿no? Pero las, las, anécdotas es, las, que hay. DM, las anécdotas que hay en mí. <risa> esa la seguimos. La seguimos por DM. Eh, no, y, y entonces, bueno, la verdad que no, no me, me gustaba la idea de dedicarme a jugar al fútbol pero me faltó un poco de, de amor propio, de la verdad que lo reconozco, de, de, de empuje, de ganas, de decir, bueno, me tomo eh, dos buses y me voy a entrenar aquí a tres horas, eso no, no era para mí, evidentemente, y, y siempre sí muy ligado a la comunicación, yo incluso en, en la escuela eh, primaria, ya de pequeño, a los 10, 11 años, teníamos un programa de radio, que estaba muy bueno, un taller de radio en el colegio, y eh, sí, y, y yo ya era el periodista deportivo ahí, eh, era el que daba la información del fútbol y demás, y, y la verdad que siempre me gustó mucho, y, y cuando terminé, digamos, la, la, la preparación, la, la secundaria y demás, eh, entré en la universidad a estudiar comunicación, pero ahí también fui un poco vago, porque era la Universidad de Buenos Aires y, 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 y no me llevaba uva. yo quería. La uva, era mucha teoría y yo quería algo más práctico. Yo quiero empezar a laburar y aparte necesitaba empezar a trabajar porque en casa... No había mucho, entonces había que aportar de alguna manera. Este, y ahí me pasé a una, una escuela nueva de periodismo deportivo y bueno, empecé a hacer el camino que, que ya les voy a contar, pero en el medio también, por supuesto, fui mesero. Eh, fui mal igual, porque no era bueno. O sea, a ver, se me, cayó, se me cayeron las cosas una vez sola, que rompí vasos y demás. En general era bueno, era cumplidor. La gente, muchachos, esto, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? la gente que tiene más dinero es la que menos propina deja. Uh, Esto pasa en todo el mundo y los repudio absolutamente. La gente sí. que va de traje bien vestida, con una corbata y demás, usted lo atiende muy bien, se desvive porque dice, este señor me va a dejar una buena propina. Cero, Ni 5%. Cero, el ah, peor. Sí, okay. Ni 5%, nada. Sí. Así que los detesto, como mesero que fui, ah, soy sí, de gremio. Y después también trabajé en una, eh, en una librería, eh, sacando fotocopias, eh, sacando, haciendo copias, era muy bueno haciendo fotocopias, eh, copiando libros y demás. Aparte, bueno, ustedes saben, mi, mi trato, la atención al cliente era mi fuerte, encantador, básicamente. Y después eh, eh, trabajé también en un call center. No sé, no sé si se llaman diferente en sí. México. Call eh, center. De todos lados es call center. Perfecto, atención al cliente eh, y también era bastante bueno, lo que pasa que a diferencia de los comerciales, yo no tenía un, un porcentaje de las ventas y lo, y lo único que hacía era eh, digamos, escuchar a la gente que me insultaba, cuando no era mi culpa, ¿no? Obviamente, yo, yo trataba de atajar los penales, pero bueno, no podía. Eh, y, y bueno, esas son mis experiencias laborales por, por fuera, digamos, más allá de ayudar a mi padre también y demás. Y después... Eh, empecé en una eh, en Argentina se dice pasantía, aquí se dice eh, prácticas en el diario Clarín ah. un diario muy importante de Argentina eh, por, por tema de promedio y de nota, pude ingresar ahí con una compañera y ahí empezó el camino que bueno, después le, vamos, le voy contando pero bueno, ahí empezó el diario, radio y después un poco más adelante la televisión ahí en Fox Sports, donde por supuesto conocí al señor Ricardo Murguía que vino a comer a mi casa, comió mucho muchísimo 
eh, y Oye, ya Mario Reina. Te llevo algo porque Murguía es, es amarrado, ¿eh? este, es bastante amarrado. Sí, le cuesta, le cuesta, eh, le sí, cuesta a Ricardo, pero sí. eh, si mal no recuerdo, llevo un vino, un vino tinto, lo cual no estuvo tan mal. Sí recuerdo... Sí, es más de lo que seguramente le ha dado a usted. Correcto. Pero correcto. sí recuerdo que eh, hicimos en casa, eh, eh, en mi casa, estábamos con un par de colegas también, la que es mi esposa era mi novia, vino Murguía a comer, a cenar una noche, eh, y había pasta, que no sé si habíamos hecho, no sé, ravioles, no me acuerdo qué habíamos hecho. Y claro, antes de la pasta nosotros hicimos como una, un, un entrante, ¿no? una picada, había jamones, quesos y demás. Y claro, Murguía, Murguía pensó, pensó que eso era la cena. Entonces comió en la picada como si fuera la, la, la última cena, la muerte. Venía, después sí. venía la muerte y no se dio cuenta que después venía la pasta. Entonces estaba, se él. pidió disculpas, no sabía qué hacer. Y bueno, tuvo que comerse todo después porque era una falta de respeto. ¿no? Eso bueno, es una nada, que un día más en el gym no le hubiera quitado a Murguía. <risa> Así que nada, muy bien. Y, y bueno, para, para continuar, después sí, eh, hice, hice radio mucho tiempo, que la radio me encanta, por eso el podcast también me parece una alternativa genial, porque me encanta, me encanta la radio. Este, y, y lo último que hice fue en, en FM100, que es una radio es la radio más popular de Argentina. Yo era el periodista deportivo del programa, el programa número uno. Este, no lo digo solo por, porque para, para ostentar, sino porque es así. La verdad que mueve masas, es impresionante. Uno va por la calle y te, no, y te no, gritan no. del otro lado y te... No sí. te preocupes, Emi, que nosotros también decimos que Euromex es el, es el podcast número uno, así que te, te entendemos, te entendemos lo que estás diciendo. ¿eh? Del no mundo mundial. Sí. No lo dudo de ninguna manera, ahí están los números para cotejarlo. Si tienen una duda, se mete la sí. estética, no hay Correcto, problema. correcto. Eh, pero pero era, era, era muy divertida esa radio porque eh, no solamente era periodista deportivo, sino que daba información de cualquier cosa, cantábamos, bailábamos, hacíamos una, una locura. El Club del Moro se llama. Este, y, y la pasábamos muy bien. Eso fue lo último. Junto con Fox Sports, que tuve 12 años en Fox Sports, más allá de las otras radios y las otras experiencias que tuve. Eh, y en Fox Sports empecé muy, muy de abajo. Empecé siendo cronista, digamos, de, de calle, ¿no? Eh, yendo a donde estaba la noticia. Después me pusieron a cubrir, ya fijo, eh, Racing Club de Avellaneda. Eh, luego... Eh, también iba, iba alternando conducción de noticieros y demás porque faltaba uno, porque qué sé yo, yo tenía ahí 25 años, 26, no me acuerdo cuando tenía. Y, y bueno, después fui progresando y empecé a cubrir River. No, ahí. Que River se da la situación de que a mí me ponen a cubrir River cuando se va el, el cronista que, que cubría River habitualmente, se va porque en ese momento Pasarela, Daniel Alberto Pasarela, lo llama para ser parte de la, de la comunicación del club, ¿no? Se lo lleva al club. Entonces quedó un hueco y vacante y me, me pusieron a mí. Eh, y claro, me llevaron seis meses antes de que River descienda. No, ¿no? te tocó eh, esa Fueron unos seis meses Dos. terribles de, de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Pero bueno, fue tremendo, fue tremendo. El, el día que River descendió, la verdad que fue, fue tremendo. ¿2011 o 2012 era por ahí? 2011, si mal no recuerdo, sí, sí. Y, 2011, y, sí. Y, y creo que habré estado dos, tres días sin dormir pero por, por la información, porque era, era tremendo. este Y después, bueno, lo sacó adelante, ¿quién? Matías Jesús Almeida, ¿eh? hoy, hoy en Grecia, ¿eh? de la mano de, de Matías, una persona muy... Muy noble, eh, que también ha tenido sus guerras eh, propias en su vida, y eh, que le ha pasado muy mal muchas veces, este y, y me parece que también desde la vuelta al fútbol, un, un físico privilegiado, no porque porque mucho tiempo y volvió y, y lo hizo a la altura de, de, un, de un primer equipo de River, eh, sino también después de entrenador, no entonces me parece que, que lo hizo fantástico, y a partir de ahí, bueno, después el River de Gallardo, pude viajar mucho por Latinoamérica, pude conocer México mucho, 
este, Monterrey, por ejemplo, en aquella semifinal con, con Tigres, este, el Tigres de Guiñac ¿no? y compañía. Eh, y, 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 y a partir sí, de ahí. Ya... el Tigres de Guiñac. Eh, sí, sí, el Tigres de Guiñac. <risa> para siempre, ¿no? Eh, pero, pero a partir de ahí también, sí, más, más consolidado también como, como conductor de noticiero. Eh, y después, ya en los últimos años, ya directamente como conductor de programa. Hacíamos un programa, hacía noticieros y hacíamos un programa eh, que que sobre todo tenía más horas los fines de semana con la fecha del fútbol, ¿no? Entonces hablábamos de Europa, hablábamos de otras ligas también, pero sobre todo eh, la llegada de los equipos a la cancha, las entrevistas, el, el minuto a minuto y demás, y la verdad que estaba muy, muy divertido. Bás, básicamente eso, y después hace tres años casi me mudé a Madrid y estoy aquí viviendo muy feliz trabajando junto a Dani Reyes en Tenet Sports. Muy bien, son un camino largo. Largo, sí, la verdad que... Largo, la largo, empecé, largo. Yo tengo 39, empecé a los 21, ya trabajando en, en Clarín. Eh, y es un camino largo, lindo. Eh, la verdad que nosotros eh, estábamos bien en Argentina, pero bueno, surgió una posibilidad laboral para mi esposa, ella es bioquímica. Eh, nada más. Y justo bueno salíamos de la pandemia y demás, y le ofrecieron un puesto aquí en la misma empresa que trabaja ella, que es una empresa de Estados Unidos. Le ofrecieron un puesto aquí en Madrid y, y dijimos, bueno, vamos. Todavía no estaba Vincenzo, mi hijo. Vamos, no tenemos nada que perder. Si no nos gusta, nos volvemos. Y si nos gusta, nos quedamos. Y nos gustó. Oye, <ríe> y gracias a Dios. Emi, no, y, y eso, y, sí, y, se vive bien y aquí. gracias a Dios nos fue bastante bien, sí. Pero a ver, Emi, eh, eh, es jodido, ¿eh? Porque tú, obviamente, en Argentina tienes, tienes, eh, tienes cartel, la gente te conoce, este, y llegas a Madrid y ahí es eh, empezarle desde cero, porque para los españoles, sí. pues, mira, bien lo que hiciste en Argentina, pero aquí, este, aquí suena fuerte, pero aquí no eres nadie. Esto te digo porque me pasó a mí, ¿no? Entonces, pues, entiendo, entiendo lo que, lo que es eh, empezar de cero. Totalmente lo mismo. En Argentina uno ya, a ver, malo bien tenía un nombre, ya la gente lo conocía, en el medio, a uno te saludaba por la calle. Yo también se extraño un poquito, debo confesar, que alguno sí, pidió obvio. un autógrafo, una foto, obvio, ¿no? de vez obvio. en cuando, algo. Este, un, poquito, un poquito de ego. Sí. Eh, nada, de vez en cuando pasa igual. Pero, pero bueno, en Argentina por supuesto era distinto. No voy a decir que era Luis Miguel, porque tampoco. Pero, eh, pero bueno, sí, obviamente. Y cuando uno llega aquí... Cantas, cantas mejor, es lo que, es lo que entendemos nosotros. ¿eh? Canto bastante bien. De hecho, fui a clases de canto. Ahora no, sí. perdón que no voy a cantar en vivo. Sí. Eh, otro momento canto, pero está mi hijo durmiendo no. en la habitación contigua. Por lo cual, si yo canto, ah, claro. eh, mi hijo se despierta no, no. y mi esposa me mata. También se pasan dos cosas. ¿eh? <risa> eh, pero bueno, no importa. Sí. Eh, no, decía que, que la verdad que, que venir aquí es tal cual como dice Dani. Cuando uno sale del país, es, juega de visitante, por más que uno tenga ciudadanía europea, por más que lo que quiera, que esté adaptado, que lo que sea, aquí no sos nadie, no te conoce nadie eh, y tenés que empezar de cero, eh, a remar de cero. Eh, por eso también hice de todo, digamos. Por suerte siempre trabajando dentro del periodismo, pero bueno, a ver, eh, narré remo. Sí. <ríe> no sé, para que se den una idea. Hay que, eh, hay, hay que hacer, cuando sale un trabajo hay que hacerlo. Eh, encuestas para la, para la agencia F, eh, qué sé yo, otras cosas. Y por suerte... Yo creo que el impulso eh, más fuerte me lo da, eh, bueno, por supuesto participar en TNT Sports México y también justo cuando, cuando Messi se va a, al PG, al Paris Saint-Germain, eh, porque yo estaba aquí y, y estaba ahí medio que, ¿qué hago? Y dije, bueno, yo me tomo un avión a París y algo va a pasar. Eh. Y bueno, me tomé un avión a París, me lo pagué yo. Y al final me contrataron de un montón de lugares, de medios de Argentina, de España, qué sé yo, de varios no. lugares. Y la verdad que estuvo muy buena la experiencia, una semana impresionante con todas esas vivencias, esa locura que había en París por la llegada de Messi. 
este, estuvo buenísimo. Y creo que a partir de ahí es como que empezó a despegar un poco el tema, el tema laboral. Gracias a Dios. Sí, bien, y ahora ya Champions. Champions, sí, es cierto. Eh, la bendita Champions. La verdad que es, es increíble. Uno a veces se acostumbra, ¿no? Porque es el medio y porque uno trabaja de esto y a veces parece que es como ir a la oficina. Pero, pero realmente es un privilegio increíble. Es increíble y, y, y poder ver ahí, eh, por suerte me tocó eh, a dos metros a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, a Neymar, a los mejores jugando, a partidos increíbles, estadios que nunca pensé que iba a conocer en mi vida. Eh, no sé, los de Inglaterra, Old Trafford, Stamford Bridge, eh, no sé, el Parque de los Príncipes, aquí el Bernabéu increíble, el Metropolitano, en Italia, bueno, en muchos lugares, este, eh, la Casa del Bayern Múnich. La verdad que es increíble, es un privilegio y uno se da cuenta también, eh, y lo digo por Argentina, por México, eh, por Conmebol, por CONCACAF, eh, a nivel organizativo, a nivel eh, que de, de, de imagen, de producto, qué lejos estamos nosotros de lo que pasa acá, ¿no? Con, con, con muchas cosas. Este, la verdad que es un privilegio, es, es increíble, la verdad que es increíble, es increíble eh, poder participar cuando suena el himno, ¿no? Cuando, cuando uno está ahí a, a pie de campo, sí. la verdad que para el que hace esto y ama la profesión es, es espectacular. O sea, no, casi que no se puede pedir más, está el Mundial y está la Champions. Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Ahí estoy. Y bueno, quería que he estado ahí conmigo en algún partido de Champions, eh, por ejemplo, en, en, en Milán, y es una locura. Sí, Oye, y por cierto, o sea, y, y, y lo digo esto, obviamente con toda la buena onda, ¿no, Emi? Emi eh, es el Haaland de TNT, o sea, él le tocan mm. los partidos pesados, pesados. Yo soy el Julián Álvarez, que a mí de repente, ok, ah, te toca, te toca este, ¿no? Entras ahí, entras ahí como, como de cambio, como de banca. Pero a ver. A la, a la Cop, a la Carabao Cop. Exacto, la Carabao Cop me toca a mí, tal bueno, cual. Pero... La final de la Champions le toca a Emi, a mí la sí. Carabao Cop. Eh, y, y te digo algo, o sea, es, es, es una locura lo que dice Emi, o sea, el, 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 los partidos de Champions estar ahí es, 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 es un sueño, o sea, es, es un sueño hacer eso, así que eh, es una locura. Oye, Evi, sí. a ver, no sé si puedas dar nombre o no, eh, o puedes hablar de hace muchos años, eh, pero ¿cuál ha sido la mejor o sí. peor experiencia que has tenido en un mano a mano con, con alguno de los jugadores que has entrevistado? Mm, qué buena pregunta. Eh, me pasó, no, me pasó algo que no fue mi culpa. Eh, creo que voy a contar un par porque me voy acordando. Bien, tú dale. Lo peor que me pasó una vez es estar entrevistando, estar entrevistando a, al que por entonces era entrenador de Racing en Argentina, Claudio Vivas, que era de, de la escuela de Marcelo Bielsa y demás. Sí. Eh, un tipo muy respetuoso. Es que un día se, se, se arrancó la camisa, ¿no? Sí, exactamente. Pues, ¿eh? Muy serio, ¿no? Muy serio. Y me acuerdo que eh, nosotros estábamos trabajando con una unidad móvil, ¿no? Y, y él estaba conectado a los auriculares escuchando eh, el estudio, a los talentos del estudio y demás. Pero evidentemente el jefe técnico del, del móvil, que estaba operando allí, algún botón tocó mal y le quiso decir a un compañero... Eh, algo así, no me acuerdo exactamente, pero este, este pecho frío que vende humo, sí, no sé, una cosa sé, así, que, que se cree que, ¿verdad? Y se lo dijo a él. No puede ser. Hay que no. tener estampitas en los botones de la consola para saber cuál va, fue cuál. Tremendo. Sí, fue, no, sí. el, el señor un caballero porque terminó la entrevista y demás, y yo después pregunto cuando se sacó los abrigos, ¿quién fue el que dijo? Y bueno, claro. Ahí, no sé si, no me acuerdo si un, un cara a cara, algo así, un pedido de disculpa, que yo, pero, 
pero la verdad que yo aparte la pasé mal porque uno está ahí entrevistando y que, eh, no, pésimo. <risa> y tú lo escuchaste, pésimo. o sea, tú, sí. tú también lo escuchaste. O sea, yo lo así escuché, como lo escuchó él, tú lo escuchaste. Sí, me, me sí. hice el tonto, yo lo escuché, ¿qué, qué pasó? Sí, sí, sí Y después al final era, era claro, era insoslayable que había pasado algo. Eh, después me pasó, esto no es un, un mano a mano, pero sí como son los jugadores, que yo no soy amigo de los jugadores. Tengo buena onda con muchos jugadores, pero no soy amigo. Porque para mí amigo es... Pinchas la rueda del coche a las 2 de la mañana, estás en un descampado, y, y ¿a quién llamas? No voy a llamar a... A, 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 no sé, a Mbappé, a Enzo Fernández. Sí, claro, Mbappé. Sí. Para, eh, Kilian, ¿me ayudas con la...? No, eh, llamo a un amigo. Entonces hay que diferenciar. Yo, yo no tengo esa relación con, con los jugadores. Sí tengo muy buena onda con muchos. Eh, y me pasó con uno que tenía muy buena onda, que ahí sí no voy a decir el nombre porque está en actividad eh, y está en semifinales de Libertadores tengo eh, muy buena onda con él y con la familia y me acuerdo que en, en un partido lo critiqué estaba, yo estaba haciendo pie de campo y me preguntaron por qué no jugaba, y bueno, me parece que nada se ve desde lo habré dicho algo así como, se ve desde lo futbolístico que no, 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 hoy no está a la altura o no está bien, pero fue, fue como sonó más crudo en el momento sí. y después me vino a encarar vos sos mi amigo es un pecho frío este vende humo no, pero, no pero fue al aire fue, al aire, fue mucho, ah. mucho, más recatado, mucho más recatado pero igual, igual no, que, no quedó bien después está todo bien, ya está, ya pasó pero bueno, en su momento este... Dije, ¿puedo decir una mala palabra argentina? Sí, ¿no? sí aquí, aquí, aquí esto. En este podcast puedo decir todo. Perfecto. Y hasta en mexicano. Amy. Digo, qué boludo, qué boludo soy. Podría haber dicho lo mismo, pero con otras palabras y quedaba todo bien. Entonces uno va aprendiendo entonces y también uno va aprendiendo que nunca sabe quién está viendo. Cierto. Porque siempre, o si no lo ve el protagonista, si no está quizás lo ve el hermano, el tío, el primo o un amigo, qué sé yo, que le cuentan entonces también se arma el teléfono descompuesto que quizás tú dijiste algo que no es tan terrible, pero cuando pasó esa, ese, ese teléfono descompuesto de tres o cuatro personas, al protagonista le llega más o menos que dijiste que, que se tiene que retirar. Sí. Entonces, este, nada, es, eso es peligroso. Y después, estoy pensando aquí en Europa, ¿qué me ha pasado? Eh, aquí no, no, no me pasó nada terrible, no me pasó nada terrible, eh, sí experiencias complicadas en estadios, cosas insólitas que me pasaron, que seguramente a Daniel también le ha pasado en Países Bajos eh, pero esto de estar en un partido del de PSB o también en Bélgica, en Brujas eh, y, que, y que la tribuna todos están tomando cerveza y que cuando falla el árbitro en contra, no están de acuerdo y tiran el vaso ah, sí. uno está ahí abajo ¿no? con la camarita, haciendo pie de campo y te, te bañan en cerveza con dos grados bajo cero, eh, ese tipo de situaciones. Y lo más insólito que me pasó fue que yo estaba trabajando en el, el estadio de Manchester City. Eh, había un partido, no me acuerdo del City contra quién, si era contra Real Madrid, no, no me acuerdo. Eh, y yo estaba atrás de, de, de una de las porterías haciendo pie de campo y, y, y Kevin De Bruyne pega un pelotazo al arco, falla por mucho, el balón pega atrás en una pared y le pega a la cámara. Yo no tenía manera de, de darme cuenta, yo estaba mirando para adelante. Sí. Me rompió un cable, tuve que dejar no. de salir al aire un rato, hasta que conseguí que un colega de Brasil me preste un cable HDMI, qué sé yo. Así que por culpa de Kevin De Bruyne, por un pelotazo, <risa> que no suele fallar Kevin, no. estuve como media hora sin salir al aire. 
Bueno, son cosas que pasan un gaje del oficio. Por lo menos te dejaron quedarte ese balón. No, para nada. Te lo hubieran para dado, nada, por lo de, menos. De sí, bueno, mira, más, tengo, para que no se te olvide nunca. Estoy pensando en, en demandar de manera retroactiva a Kevin De Bruyne, así que si no lo sabes, se está enterando en este momento viendo Euromexas, sí. Kevin De Bruyne, que va a recibir una citación de mis abogados, ¿eh? en cualquier momento. Haces bien, haces bien. Ahí ya, con eso, te retiras tranquilamente. <ríe> Sí. Y ahí, claro, ya me dedico a hacer eh, eh, otro, eh, otro Euromexas, pero dos. Eh, hago, hago, hago la versión de Minero Rashi robándoles todo el material que pueda. No, hombre, estoy tranquilo. Aquí no hay, no hay suficiente talento como para que robes nada, Emi. Pregunta para, para Emi, Mikeri. A ver, Fede, Fede, Fede dice que te preguntemos que quién es el mejor jugador del mundo para ti, pero sí. me parece que vas a decir Messi. Sí. <risa> o sea, Federico, Federico no, pero... del Cueto, por piedad de Dios, Espera. manda mejores preguntas. A Fede, a Fede. Eh, no, esto respondo para toda la gente. A mí, realmente, al margen de ser argentino, eh, si yo tengo que elegir el mejor jugador del mundo, me parece que es Messi, sacándome la camiseta, sacándome el Mundial. Eh, no solamente por, por lo futbolístico, porque me parece que es un genio porque además tiene un récord de goles impresionante, títulos, títulos individuales, eh, trofeos, copas, lo que usted quiera lo tiene y me parece que es increíble su historia también de, de, un, de un chiquito de Rosario, incluso tenías problemas de crecimiento y todo el esfuerzo que hizo y yéndose a Barcelona eh, con una mano atrás y otra adelante, con el padre y a veces extrañando y pensando en volver y firmando un contrato en una servilleta eh, y ya desde el primer momento deslumbrando, eh, me parece que Habla de una personalidad que además se fue solidificando a medida de, de que pasaron los años y con Maradona de técnico y jugando con Riquelme eh, y con los, las grandes figuras y dejando en ridículo a jugadores que para mí son increíbles. Entonces eh, me parece que, que Messi en este último tiempo también, si bien es más joven dos años, le ha sacado una, una pequeña ventaja a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo también es un fenómeno, es un animal, eh, ha marcado no, sí. goles de todos los colores y no lo pongo en discusión porque también es uno de los mejores de la historia. <ríe> Hace poquito Cristiano habló de Messi, me parece que está bien lo que dijo, no, 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 no hay que querer a uno y odiar al otro, eh, hay que admirar a los dos. En este caso a mí me parece que, que Messi es un poco mejor que Cristiano, pero, pero no dejo de admirar que Cristiano es un fenómeno absoluto y sí, me parece que también que por, por contexto, por por todo lo que le pasó y lo que hubiera sido si no hubiese sido por la cocaína Maradona me parece también eh, ¿Qué? Eh, si, si, si no es el mejor de la historia está ahí ¿Maradona se drogaba? <ríe> ¡Qué sorpresa! Sí. Eh, y, eh, y bueno, por supuesto Pelé, no, no, puedo, no, puedo, no puedo desatender a Pelé, que mi padre me, me hablaba de Pelé, el increíble el Brasil 70 en México eh, y, y Johan Cruyff y, y, bueno, y otros grandes nombres de la historia pero pero a mí me parece que Messi es el mejor y, y creo que también le llegó eh, la coronación mundialista, al margen de lo que diga el amigo de Dani Reyes Fangal, eh, en, el, en el momento justo. Y, y, nunca miente, y eh, que, nunca que, miente Fangal Raji, jamás ha mentido en su vida. <risa> jamás ha mentido. Eh, y, y bueno, y, y, y tomar esa decisión de irse a Estados Unidos para, para dejar la presión, si se quiere, europea y y ya vivir un retiro anticipado con su familia y disfrutar la playa y no sé y tener otro tipo de vida que aquí en Europa evidentemente no puede tener este me parece me parece fantástico yo la verdad lo hubiera querido ver un par de temporadas más en, en el primer nivel como a Sergio Ramos eh, por ejemplo que va a jugar en el Sevilla o Angelito y María en Benfica 
Eh, pero bueno, es, es su decisión. Es ¿Queda contestada la pregunta? Messi para mí es el mejor de la historia. ¿Qué? Absolutamente. Queda, queda contestada. Quédame. Gracias. Oye, tengo Gracias, una duda. Fede, ¿Tiene una más difícil, Fede? Aquí ahorita no la pasa. Sí. Oye, mi, hay una pregunta, porque como te podrás dar cuenta, en México no nos importa y decimos, por ejemplo, Kerry tiene la gorra del Atlas, yo acá tengo la bufanda de Pumas, sí. o sea, nosotros no tenemos ningún problema en decir nuestro equipo. Pero en Argentina sí noto que, que hay ese... No sé si llamarlo tabú, pero que los, los periodistas deportivos no dicen de qué equipo son. O sea, sí, y, y, ya tú, no tanto. ¿Tú has dicho de qué equipo eres o, 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 o nos das la explicación de por qué, por qué, por qué no lo dicen? Eh, ya no tanto pasa. Igual eh, hay mucho ya periodismo partidario o, o gritón, ¿no? de grito, de pelea en Argentina. Entonces, no, por fans. Claro de, exactamente. Y... y y también hay como una postura de que eh, tal periodista defiende a Boca y es de Boca y habla bien de Boca y el otro de River y se pelean y, y pasan esas cosas. Eh, muchos no lo dicen eh, porque está esta cuestión de querer ser y parecer objetivo, ¿no? De, de, de opinar con, con propiedad y, y, y no dejarse llevar por la subjetividad de una playera, ¿no? De una camiseta. Eh, me parece que ese era el, el, el punto más, más crítico. Eh, yo lo digo, yo la verdad que simpatizo por River, pero no soy fanático. Yo cu cubrí mucho tiempo River, viví mucho tiempo en Saavedra, en Núñez, ahí muy cerca, a 15 calles, a, a 10 minutos del, del, del estadio y demás, pero no soy fanático. Y, y a la hora de trabajar eh, puedo decir si hay algo pasó que está mal o algo que está bien. Y lo mismo puedo ir a la bombonera y hablar de boca. Y, y de hecho, que a muchos colegas míos quizás no les pasaba, eh, si iban a un estadio eh, rival, tenían que ir con ciertas precauciones eh, eh, o, o entrar disfrazados medio casi, casi. en el juego o esas cosas exactamente, creo que algún colega ha ido disfrazado incluso al estadio sí, 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 ha pasado, eh, ha pasado, realmente eh, y, y yo por ejemplo nunca he tenido ningún problema en la cancha de Boca en el, en el estadio de Boca eh, o en estadios rivales y también ahí me ayudó la radio porque como yo trabajaba eh, mucho tiempo en paralelo eh, en Fox Sports y en la radio, la radio se consumía muchísimo en Argentina, entonces este, eh, quizás el que no te tenía en la tele te tenía en la radio, y en la radio es como todo mucho más relajado, mucho más amistoso. La radio tiene una cuestión de, de intimidad, me parece, de conexión, que la televisión no tiene, u otros, otros medios no tienen. La radio es como que es una compañía permanente, e incluso la gente que escucha, y me pasa a mí también como radio escucha, llega a sentir como una familiaridad ¿no? que uno es parte de la familia de cierta manera y a mí me pasa que todavía al día de hoy hace casi tres años que no trabajo en la radio y me siguen escribiendo a ver cómo estoy ¿no? o, o, o estuve en junio en Argentina me invitaron al programa y fue una locura eh, entonces este, me parece que eso también ayudó a que la gente también me vea un poquito de otra manera fuera del deporte, no fuera del fútbol pero yo no tengo problema en decirlo sé que todavía pasa en Argentina pero cada vez menos este, y, y está bueno eso también de que sea algo más relajado y, a, y aquí en España, en Europa no sé cómo es en Países Bajos porque son bastante calientes ¿no? pero aquí en España la verdad que puede haber un derby Real Madrid-Atlético de Madrid y van las dos parcialidades con su playera y no pasa nada en general es muy raro que pase algo que alguien que haya un enfrentamiento que se peleen que haya... puede pasar pero es rarísimo en Latinoamérica, eh, si, si se cruzan eh, dos, dos hinchadas o, o cinco hinchas de, de un equipo contra tres, es probable que terminen a, la, a las piñas y que sea un escándalo. Bueno, aquí en Europa, por lo menos en donde yo he caminado, gracias a Dios no, y me parece que es una cuestión de civilidad 
que nosotros los latinoamericanos tenemos que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora dentro de todo lo que llevas, ¿qué te falta? ¿Qué le falta a Emiliano Reyes? Bueno, no, la cuenta pendiente es que no quería cumplir el, el año pasado, no pude, este, pero por razones más que válidas por el nacimiento de mi hijo este, y porque, bueno, justo coincidía con, con una etapa también mi, mi esposa volvía a trabajar y la verdad que era un... Era muy complicado, eh, pero cubrir un Mundial. Eh, he tenido la oportunidad de, de, bueno, de cubrir Champions, de ir a Juegos Olímpicos, de cubrir Mundial de Clubes, de ir a Japón, de viajar por toda América, por toda Europa. Eh, y la verdad que me falta cubrir un Mundial. Así que, compañeros, miro la cámara. México, papi. Poco, sí. Espero que 2026 sea el primer Mundial de Emiliano Raggi, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, así que sería, eh, la verdad que para mí ya, como ahí cerraron un ciclo que hice todo. Ah, hice todo. Sería, sería genial. Emi, de, de una vez te digo, creo, creo que en México... Se congeló ya, ya... el papá de los helados. Ah, ¿me congelé? Sí. sí. ¿Me, me, me, ¿Me congelé? Eh, no lo escuché a Dani ya porque estás. se congeló, ah, ya estoy, se congeló pero... el papá de los helados. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, 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 sí me, gusta, me, gusta, me gusta ese nombre. Oye, no, te voy a decir que en México seguro tienes mil casas. O sea, ya, 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 ya tienes abiertas las puertas de, de muchas casas ahora con, con esta experiencia en TNT Sports de México, menos a la de Murguía, porque ya te digo que, que es bastante codo y no, 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 sí. no te va a disparar absolutamente nada, pero todos los demás no, no hay ningún problema. No, Kerry, Kerry ya me dijo que me tira, me tira un, un colchón un colchón en una de las habitaciones, me tira y ya me puedo quedar ahí 48 días. Sí. O sea, nos queda lejos la casa porque la mía está en Cancún. Sí. Pero pues uno mejor, va a dormir a gusto. Sí, sí, o sea, mejor. ¿de qué vas a dormir a gusto? Vas a dormir sí, a gusto. Que queda, queda cerca de Cocobongo, queda cerca de... de, de, de Estamos no, cerca pero de eso se arregla. No, pero eso se arregla. Sí, todo, todo fue como eso, Emi. Oye, en una van con, con vidrios entintados para que no se vea sí. lo que pasa dentro de ella. Esto me viene como anillo <risas> al dedo, ¿eh? Ustedes saben que mi. Yo no sé si. En México calculo que se estila también. Pero en Argentina, cuando uno termina, digamos. Eh, cuando uno termina su preparación y va a entrar a la universidad, cuando termina el colegio, es el viaje de egresado, ¿no? Sí. No sé si en México hay un viaje de festejo, debe haber no, también, ¿no? No está así? tan institucionalizado sí. como... Y si no lo inventamos, como, exacto, como, como de festejos de cualquier cosa. Pero si hay festejo, ahí, ahí está la gente, no te preocupes. Pero bueno, por lo menos un... Claro, un Spring Break, algo, algo van a hacer. Eh, y, y nosotros en Argentina, cada vez que terminamos de, de, de estudiar y ya uno elige si va a la universidad o empieza a trabajar o lo que sea, hay un viaje de egresados. Y mi viaje de egresados, ¿a dónde fue, compañeros? Cancún. A ver si adivinen. Cancún. A Cancún, exactamente, Vamos. porque fue en el año 2001, antes de que en Argentina estalle el corralito, todavía estaba el peso argentino uno a uno con el dólar. Hoy un peso uh. argentino, eh, perdón, un dólar vale, no sé, 600 pesos, no, no sé cuánto sale. Pero bueno, es una locura, eh, por la inflación que hay, lamentablemente. Eh, pero, pero coincidió con eso y además tuvimos la buena fortuna eh, de volver antes del, del terrible atentado a las Torres Gemelas. Entonces nosotros volvimos y creo que a la semana o por allí eh, derribaron las torres, lo cual obviamente hubiera paralizado absolutamente todo. Este, así que eh, nosotros tuvimos una gran estancia en Cancún, me acuerdo que la primera noche llegamos y fuimos a Cocobongo, por eso el tema, el tema que explotaba la noche en ese momento era U let the dogs out. Uh, 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 uh. Era una cosa, Tremenda. una locura Tremenda. impresionante. Hicimos un recorrido por todas las discotecas en los siguientes días. Creo que no dormí en todo el viaje de egresados, pero la pasamos muy bonito. Muy bonito. Como decía, que Cancún es espectacular. Oye, y nos dice por interna Fede que, que él ya, que, que llegues con él, que no hay ningún problema. O sea, que te pone, que te pone un Oxxo. Es, es la, tienda, la tienda más conveniente que hay en México, para que tengas una idea. Sí, todo. Sí, así que, que, que ahí Perfecto. está. Perfecto. 
Perfecto, Fede tiene todo permitido, así que así que ahí estaremos. Faltan un, un, unos años largos todavía, eh, pero, pero es un sueño que tengo por, por cumplir. Y aparte, creo que mis amigos o varios amigos que están ahí por el mundo, amigos en Inglaterra, acá en, en España también, en Argentina, en otros lados, quieren juntarse todos para ir. Entonces sería oh, bueno yeah. que ellos vayan eh, eh, y, y bueno, por supuesto, paguen todo y que yo vaya, pero que me paguen. Sí, claro. <risa> sí, eso eso tiene que ser. Todos. Sí. <risa> Oye. Eh, eh, no, así que nada, no, muchas gracias. Muchas gracias por la, por la hospitalidad. No, sí. y, y ahí, y ahí, y hablo por él y por mí. Vamos a estar sí o sí en México, así que ahí nos vamos a ver, Emi, y después jalamos todos a Estados Unidos, porque realmente ahí va a ser el resto del mundial. Así que lo primero tenemos en México. Oye, sí. eh, estamos llegando casi a Miami. final. Nos vamos a Miami o a, o a donde sea. Sí. Estadio, sí, Soho sí, House, sí. Playita. Jalo. Ah, no, Tengo unos quiera. conectes ahí en quiera. South Beach. Ah, muy bien. A Na Naples. Se va a poner divertido. Jalo, jalo. Perfecto. Vamos, ya estoy. ¿Dónde hay que firmar? Oh, no, ya, ya está. Esto es un contrato aquí, verbal. Aquí es como Exacto. los hombres de antes, Ray. Sí, sí, palabra sí. ya está firmado. Ya está, ya está. No, <risa> se, no se diga más. palabra Perfecto. ya está firmado. No se diga más. Les tomo la palabra. Oye, eh, la palabra. y nada más, obviamente... A ver, ¿qué, qué, me, ¿me quieren hacer alguna pregunta más así incisiva, terrible al hueso? No, espérame. De, déjame, déjame dar esta, esta noticia porque eh, la gente acá en Euromexas está acostumbrada, aunque tú no lo creas, Emi, a que les demos noticias, imagínate. Eh, y nada más para confirmar... No, no lo sé. Usted, perdón, voy a decir algo. No, dale, dale. A, a, antes de que dé la noticia, sí. usted, usted es un fenómeno del mercado de pases y creo que eh, Kerry es casi el Fabrizio Romano latinoamericano. Lo es, lo es. No, no, casi. El de Wish. El de Wish. Quítale, quítale el casi, lo es. Lo es, Emi, lo es. No, hombre, y, y, y bueno, tú lo no, no entiendes. Se hace la lucha, se hace la lucha. Tú no entiendes esto, Emi, no dormía el buen Kerry en, en estos últimos días, estuvo a full, no, a full. Y, un fenómeno. Y, yo se lo digo, güey, querido. Gracias, gracias, gracias. Estás, estás ahí, este, así que ahí está. Para que si no me crees a mí, créele a Emi. Gracias, gracias. Créele gracias. A Emi. Se hace créele, lo que se puede. Créele a Emi. Eh, a Emi le creo todo. Sí, sí, sí. Mira, con, o sea, le puso, le puso la guapura a Euromex, así que se lo, se lo agradecemos. Eh, y ahora sí, decirles que lo de Marcelo Flores a Tigres es así. O sea, ya, ya está arreglado. Marcelo Flores se convertirá en jugador de Tigres, así que deja, deja al Arsenal. Y bueno, pues veremos si el, el... proyecto deportivo lo convenció. A ver, oh, obviamente, obviamente. El poder que... relanzar su carrera. El... No, obviamente. El tener oportunidad de volver a Europa. A ver, pues este. La, la verdad es que lo convencieron porque. La parte económica. Estar en Monterrey es como estar en la Europa de México. Siempre es importante, <risa> Kerry Emi. Si nos ofrecen algo así, te digo algo. Yo ahorita mismo dejo la, la, todo la. esto y. ¿Sabes y, qué voy a hacer? Dígame. Voy a comprar unos billetes de esos de, de películas para cuando sean estos casos así aventarlos a la cámara. Así, pa, pa. Es, muy, es muy bueno. Pero bueno, uno no se puede meter con el bolsillo del otro, ¿no? Si, no, no, no. Imagínate. Con los que van a Arabia. A tus también, 20 ¿no? añitos, Emi, ¿ya? Claro. ya te aseguraste la vida a los 20 añitos. Claro, la verdad que es, es hermoso. Eh, yo no lo critico. Quizás no lo haría. Quizás no lo haría. Eh, pero, pero la verdad que no se puede juzgar tampoco. Eh, el tema, a mí lo que me parece, y que en eso coincidí en su momento con el pensamiento de Tony Cross, me parece romántico la vuelta de Ramos, ¿no? Cobrando 15 veces menos de lo que va a cobrar en lo que hubiera cobrado en Arabia, en Sevilla, o la vuelta de, de, a Benfica de Ángel y María también, ya sin fijarse en el dinero. Que estos jugadores, la verdad que yo entiendo que uno cuando tiene más, quiere más o necesita más también. Eh. 
eh, pero estos jugadores la verdad que están salvados han tenido un recorrido económico ya muy importante entonces creo que se pueden permitir el lujo y a mí lo que me da eh, alguna, me resuena un poco en el interior son los chicos que quizás pierden ese hambre de gloria deportivo o deportiva eh, para, para ganar mucho dinero a ver, no, no lo quiero juzgar porque quizás lo necesitan y porque la familia y, pero, pero me parece que algo ha cambiado o algo se perdió de que ya, el horizonte es, es mucho más salvarse económicamente que, que trascender eh, o tener gloria deportiva que evidentemente si te va bien deportivamente eh, el dinero viene, ¿no? Entonces, este, bueno, nada. A mí me, hay algo que me hace ruido todavía esta situación. Sí, la verdad es que eso... Bueno, es que con tanto dinero en el fútbol es imposible que no pasara. Ojo, Se iba a llegar a un punto. Eh, es verdad lo que dice Dani, ¿no? Porque, a ver, si a nosotros viene quizás un, un, un medio de comunicación desconocido o, 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 o lejano o que quizás no tiene tanta popularidad y te ofrecen... 5, 10 veces, 15 veces nah. lo que estás cobrando tú hoy por hoy. Nos vamos. Chimba, de, una, de una. Yo soy de una la... texto servidora. De, de una. De una. Sí. O sea, agarramos, agarramos los Donde me digan mi alma, me caso, ¿eh? Sí, sí no, 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 Ray. Donde tengan casa, ahí me quedo. Tal cual, tal cual. No, y es, que eso, es, es, es fácil juzgar, pero bueno, sí. si uno está en ese, en ese lugar, eh, la verdad que es complicado. Es así, es que así. No, decir que no es complicado. La, la lástima acá, obviamente, es que son pocos los jugadores mexicanos y cada vez son menos, me refiero a los que están en Europa, y cada vez son menos. Así que ojalá que el próximo mercado de pases podamos hablar de que hay más mexicanos viendo para acá y sobre todo Emi, Keri, sí. que jueguen en la bendita Champions porque eso, eso son buenas noticias para, claro sí. para, para, para nosotros. Sí, que Necesitamos alimentarlos. El problema es que tenemos a puro chaparrito que llegan a Europa sí. y les soplan y los mandan tres metros a volar. Necesitamos gente de unos 75 para arriba sí. y fuertes. Sí, bueno... Eh, pero, pero yo creo que esta, esta temporada hay buenas perspectivas, ¿no? Con, con Chucky, con Santi. Sí. Ojalá que Jorge Sánchez tenga continuidad y pueda jugar en, en Porto. Este, hablé con Víctor Bahía en Mónaco eh, a propósito de él. Y la verdad que lo destacó muchísimo. Lo, lo tiene muy buena consideración. Por algo se, se hicieron con sus servicios para, para esta temporada. Y habló de todos los mexicanos, además, que habían pasado por Porto. Eh, como Tecatito, como Héctor Herrera, como Layun, bueno, un montón, ¿no? Que, que hay puntos sí. muy mexicanos, este, uh -huh. y, lo, y lo ponderó mucho a Jorge Sánchez. Así que ojalá que también tenga, tenga oportunidad de, de, de trascender y que le vaya bien también al margen de la Champions a, a César Montes, que le vaya bien a, a Chávez, que le vaya bien a los jugadores que, que tienen una perspectiva como para hacer una diferencia, como para marcar una diferencia. A Edson, sí. este, ojalá, ojalá. Pero bueno, es un trabajo también. Ayer justo estábamos en transmisión con nuestros compañeros en TNT y hacía la cuenta de la última convocatoria de Jimmy son 24 jugadores eh, invitado Quiñones y de esos 24 solamente 7 en Europa al margen de que hay ausencias por supuesto porque están en, en, eh, llegando a clubes nuevos no sí pero son 16 en México y uno en Estados Unidos entonces eso para, para mejorar el nivel mexicano tiene que, tiene que haber un, un, una venta exponencial o una mejora exponencial también de las fuerzas básicas de trabajo en México para que, para que haya más mexicanos en Europa y que, y que les vaya bien, ¿no? Que vengan una temporada y se vuelvan a México porque, porque les ofrecen un buen contrato en Monterrey o en donde sea, ¿no? Pues sí. En eh, Monterrey, en sí. donde sea no pasa, porque sí, en Monterrey son eh, los que tienen el dinero rey. En mis pumas, en mis pumas, sí, sí. No, no, Nosotros no, ofrecen no lo venir. Sí, no, no amor lo a la camiseta. Eh, oye, llegamos, a, llegamos al final, bueno, pero, pero, igual. pero lo que quería decir es que sí. ya noto, noto a Emi muy mexicano cuando dice fuerzas básicas. Ahí, ahí es cuando ya, ya se nota que, que tiene esa influencia, ah. esa influencia mexicana, el buen Emi Raji. 
Eh, no, está... es que, es que uno, uno trata, perdón, por, también por, no, por sí. respeto a, a México y a la audiencia y demás, trata de hablar un poco más mexicano, menos argentino también, ¿no? un poco más, <ríe> si se quiere, un poco neutro, en vez de acá, aquí, en vez de eh, fútbol, fútbol, en vez de arco, portería, esas cosas, ¿eh? No, no y está eh, perfecto. De campo, eh, saque de sí. banda, no, no sé, sí. este, balón. Hablar, o sea, si yo lo hablo en argentino, ustedes me van a entender absolutamente todo, sí. pero por respeto trato de mexicanizar un poco la situación. Haces, haces, haces bien, haces bien. Sí, sí, aunque hay algunos poetas del fútbol que les encanta que sea en, en tono sudamericano. Sí, pero a ver, o sea, como que romantizan más ese acento argentino en el fútbol y están así como... Oye, eh, ya, ya, ya nos pasamos de tiempo lo que me dice eh, Fede del Cueto, así que Emi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, te digo algo, estoy seguro que no es la última vez que va a estar con nosotros. Gracias por haber estado acá, por, gracias por levantarle la moral a Kerry. El único problema que nos acabas de causar a Fede y a mí es que va a estar... Eh, lo voy a decir como lo escribió el buen, el buen Fede, inmamable el resto de, de las semanas. Así que gracias por eso, Emi. Gracias, Emi. No, por favor. Eh. Gracias, gracias compañeros, amigos. Eh. La verdad que un placer. A Fede también, a toda la gente. Le mando un gran abrazo. Gracias por aguantarme este ratito. Eh, un placer. Cuando ustedes quieran, estoy a disposición, por supuesto. Y la verdad, desde que empezamos el podcast hasta que terminó el podcast, Kerry está más fachero. Yo no sé qué pasó, pero en estos cuarenta y pico de minutos está cada vez más fachero. Es impresionante. Así que bueno, los dejo con él eh, para ¿De que qué compartan. ¿Qué me el... estás hablando, Emiliano Rayi? <risa> te das cuenta, sé, te das cuenta. Estamos alimentando a la yo bestia. Sé. Por eso, por eso, está, por eso eh, te doy las gracias. Ustedes disfrútenlo el resto del día. Tú, yo, tú no lo vas a, tú no lo vas a aguantar. Yo, Fede, yo, yo sí. corto y me voy. <risa> y me voy a hacer mis cosas después cualquier cosa Dani me escribes y te, te desahogas conmigo no hay ningún inconveniente lo voy a hacer que viene lo voy a hacer. es, es un, sí. co un cocobongo del periodismo impresionante no, no, que no, se arme no. esto yo he estado o sea Kevin me ha invitado a alguna alguna de esas noches donde salimos y te digo algo y esto no es mentira lo conocen todos. Oh, ya te contaremos. Los, los ¿eh? porteros de las, de las discotecas. Un o par sea, de viajecitos. Un día te voy a platicar todo. Mira, de, y te lo digo así, ¿eh? desde, desde Kiev, cuando, Por favor. cuando podíamos ir a Kiev, hasta Barcelona, en la noche todos conocen a Kerry. Y esto lo digo totalmente en serio. <risa> la de Barcelona es, estuvo es, top. Es, sí. Yo les digo una cosa. Eh, se me acaba de, de, de ocurrir otra, otra, otra ventana de negocio, otra unidad de negocio. Atención, Fede. Podemos hacer un Euromexas Night. Con temas que no tengan que ver con el fútbol y solamente con la noche, con las anécdotas y con la... Nada esa, más. Ahí Kerry es la estrella. ¿eh? Euromexas Night. Hacemos, firmado. Lo hacemos eurolatinos. Firmado. Y entonces ya estamos los tres yéndonos de fiesta todas las noches. Firmado, firmado. Nos excelente, sacrificamos. Excelente. Y Kerry puede probar tragos en vivo sí. y demás. Nos sacrificamos y, y, y lo Listo. vamos no, a hacer. Eso, que... eso no, yo soy una persona muy clásica. O sea, yo soy mi bacardí con coquita. Las fotos, las fotos que tengo en este soy un hombre teléfono, de gustos clásicos Emi, las fotos que tengo y los videos que tengo acá, un día me regañó una Kerry por subir una historia, me dijo no güey cómo esa, a mí no se me hacía otro, pero bueno ya, ya, ya la tuve que bajar Diosito nos agarran parados ah, y nos sí, hackean el teléfono sí, un día Emiliano sí, sí, bueno. no, este, no, no, no no te quiero ni decir gracias a, a Emi que estuvo con nosotros cuidarse, cuidarse. y que lo tendremos obviamente eh, más seguido, lo prometemos acá, acá en Euromexas, eh, Gracias a Fede del Cueto, que es el comandante de acá. Y, Keri, ¿qué fue esto? Antes de irnos, hablando de noches, de copas, noches locas, quiero dar las gracias a Adelaida. Aclaro. Que mira, papá, 
Ya Gracias. regresaron con su legítimo dueño. Se habían perdido en una noche de bendita Champions League. Cierto, en Milán. Muy bien. En Milán. En Milán. Milagro, ¿eh? Sí. sí estos, sí. estos audífonos ya viajaron de Milán a Barcelona. De Barcelona de regreso a Milán. Impresionante. De, de Milán Impresionante. a México. De México acá. Y hoy regresaron, por fin. Así que Adelaida, que nos, escucha, nos escucha seguido, le damos un abrazo y le damos las gracias. Le damos las gracias. Así que nos escuchamos el próximo sí. lunes. Ahora sí, Keri. Esto fue Euromexas. Euromexas. Una producción original de Footbox.